0: La semana pasada tuvimos la Junta de la Reserva Federal, los mercados reaccionaron hacia arriba y como locos, y ahorita estamos viendo un poco de corrección, también vimos resultados de empleos este año que completamente nos están choqueando en estos momentos y están choqueando al mercado, haciendo que el mercado tome otra dirección, pero sobre todo existe esta tendencia que todos están viendo que dicen que nos vamos para arriba. Quiero poner enfrente de todos ustedes también cómo vamos a platicar de cómo el dinero inteligente se equivoca y se equivocó en lo que estamos en lo que pasó con la Reserva Federal y ahorita vamos a platicar de ello y también vamos a cerrar esto simplemente con la mentira de las mentiras esta historia del globo que estamos viendo volando en Estados Unidos y uno en Latinoamérica que se supone que es de China etcétera, vamos a poner eh, perspectiva para que todos sepamos qué está pasando. Y también, ojo, hay algo muy interesante que se está dando en los mercados que puede que nos lleven completamente al otro lado del que veníamos con Momentum en estos momentos. Y bueno, vamos a darles desde el principio. Como habíamos platicado, la Reserva Federal se juntó la semana pasada, el miércoles, y pudimos hacer un en vivo y platicamos de ello en vivo. Después de eso, se me fue la luz en la casa y en todo Austin y también todo el Internet, por lo que ya no puedo hacer más videos y platicar con ustedes de lo que está pasando. Pero, la Reserva Federal a, a, básicamente abre con un speed diciéndole a todo el mundo, jefes, discúlpenos por todo el dolor que les vamos a traer y por todas las inconveniencias que vienen, pero pues tenemos que seguir dándole. Eso es una. Dos, subieron eh, los intereses .25%, eso quiere decir 25 puntos porcentuales, que se alinea con lo que todo el mundo estaba esperando, excepto que el Fed esta vez salió a decir, y si creen que ya acabamos aquí, vamos a seguir para adelante, vamos a seguir subiendo los intereses en las siguientes juntas hasta que digamos que ya... No hay peligro de inflación, que es lo que cambió completamente a lo que todo el mundo creía. Todo el mundo juraba que una o no iba a haber subida de tipos acá o los iban a subir los 25 puntos porcentuales y ahí los iban a dejar. Pero Jerome Powell claramente dijo que no va a ser así la cosa. Mínimo tenemos la próxima subida, otros 25 puntos porcentuales y hay una gran posibilidad de que nos den otra subida más después de esa y veamos si nos siguen dando una subida más. Okay. ¿Por qué hizo esto? Porque está viendo que por más que esté bajando la inflación en general, si nos ponemos a ver simplemente el costo de la vida para la gente normal, los huevos están carísimos, la comida está carísima, la energía en Estados Unidos está carísima, no hay manera en que esta inflación en verdad ya la tengan bajo control y también tenemos que recordarle a la gente que esta inflación, cuando estamos diciendo está bajando la inflación a 4%, no está bajando la inflación a 4%, está bajando el ritmo de subida de la inflación compuesta a través del tiempo. 4%. ¿Ok? El ritmo de la subida es lo que está bajando, no la inflación en sí misma. Tenemos que tener cuidado ahí. Una cosa que también vale la pena notar es que la Reserva Federal exactamente está haciendo, y ahora es evidente en todas las tablas, porque ya existen tablas donde pueden ver cuánto dinero, cuánto M2 existe eh, en todo el mundo. Y hemos visto que en los 80, por ejemplo, cuando la Reserva Federal subió los intereses, no redujo la cantidad de dinero flotante en el sistema. Esta vez el FED está reduciendo la cantidad de dinero flotante en el sistema. Se los conté desde el principio, se los dije y, y la razón por la que estoy repitiendo eso es ¿por qué? No es porque se los diga, pero porque tenemos que poner atención a qué está haciendo el Fed. Todo el mundo cree que está haciendo una cosa, pero está haciendo otra, señores. Efectivamente, tenemos un, una cantidad de dólares flotantes en el sistema que no puede ser y está intentando recoger toda con un QT agresivo. ¿ok? Entonces, eso pone la situación bastante diferente de los 2000. Si me preguntan a mí qué mercado más o menos se parece este ciclo, porque también ya llevamos un año para abajo, esto me recuerda muchísimo al mercado de los 2000, al boom de las tecnológicas. Y sobre todo ahorita porque vamos a ver las tecnológicas ajustarse muy, muy duro con todo. Pero bueno, de lo del Fed, de lo que estamos viendo, los, los mercados reaccionaron y reaccionaron muy positivamente a justo lo que dijo eh, Jerome Powell. Pero tenemos que darnos cuenta que el dinero inteligente, el dinero que todo el mundo dice es el que sabe lo que está pasando, se equivocó una vez más. Estaban diciendo que ya no iban a subir los tipos y que los iban a dejar a tal, a, a tal lugar y vimos que claramente Jerome Powell tiene otro plan, tiene, los tipos, tiene el plan de subir los tipos a ese 5% o arriba del 5%, muy cerca del 5% y de ahí va a seguir y vamos a ver de acuerdo a lo que está viendo. Ahora, ¿cómo está midiendo la inflación y todo eso? Es debatible porque... Jerome Powell está haciendo algo diferente al mismo tiempo que está combatiendo la inflación. Es algo que tenemos que tener muy conscientemente en la cabeza. ¿Okay? Ahora, se equivoca el dinero inteligente y eso es lo único que quiero poner aquí enfrente de todos ustedes cuando digo que se equivoca el dinero inteligente es esto. Les dije que no había manera de que tal cual como el dinero inteligente lo estaba prediciendo, íbamos a ver los tipos subir o no subir. ¿Ok? Y ahora, al mismo tiempo les tengo que decir esto, el dinero inteligente, entre comillas, que está diciendo que van a bajar los tipos y que no va a haber una, una recesión potente y que todo esto va a ser un aterrizaje suave, ellos mismos ya se equivocaron y se han equivocado todo el año pasado y se acaban de equivocar otra vez. Si en verdad le están haciendo caso al mercado porque el dinero inteligente, entre comillas, se los está diciendo, déjenme, les digo algo, el dinero inteligente se ha equivocado sin parar En todo esto, ¿ok? Y también quiero recordarles, Alfonso Picatelio, Picatelio eh, dijo esto también. Una recesión, una, un aterrizaje fuerte se ve como un aterrizaje suave al principio. Claro, el aterrizaje fuerte tiene que pasar por el principio de, del aterrizaje, que es la bajada. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos para que estemos al pendiente de ello, ¿ok? Solamente quiero poner eso en sus mentes. Y ahorita mismo los quiero llevar a varias cosas. Los quiero llevar en realidad a que veamos, sobre todo con OctaFX siendo sponsor de este show, vamos a ver tantito Forex para darle por ahí que son, eh, ¿cómo se llama? Discúlpeme, ese es mi perro, ese es Fiona, llorando en la parte de atrás. Veamos, aquí tengo el DXY, que es el índice del dólar. Quiero que vean cómo... Íbamos en esta tendencia alcista, subimos, la bajamos. Hemos estado cayendo desde octubre, que es cuando los mercados empezaron a subir. Esto es algo muy importante. Aquí, en octubre, es cuando los mercados empiezan a subir y ven que el dólar empieza a bajar. El dólar justo cae. La Reserva Federal anuncia todo eso. Y vean hasta dónde se va el dólar. Hasta el 100. Y de ahí da un rebote a la alza. Recuerden que todos estos mercados que han rebotado hacia arriba lo han hecho en contra de esto, lo hicieron cuando el dólar empezó a bajar, los mercados empezaron a subir, ¿ok? Quiero que tengamos eso muy en la cabeza. Los quiero llevar al euro frente al dólar, porque vean al euro qué movimiento tan agresivo ha hecho hacia arriba, y ahorita lo estamos viendo romper esa movida hacia arriba, ¿ok? Por lo que tal vez el dólar en contra de las demás monedas esté volviendo fuerte una vez más. ¿Por qué con estas subiditas de intereses cuando también el, el Banco Central Europeo está subiendo intereses? No sé, pero estoy poniendo esto enfrente de ustedes. Quiero que vean a la Libra Esterlina también en esa pendiente hacia arriba que iba con toda fuerza en esta tendencia alcista, cómo también se acaba de caer una vez más. Y los quiero llevar al peso. El mismísimo peso todopoderoso había caído hasta los 18.50 y ahorita está rebotando y probablemente lo veamos ir a esta parte del canal si es que sigue el movimiento, ¿ok? Otra cosa que también les había contado que va junto con el dólar, así idéntico, haciendo exactamente lo contrario, es mi primo el oro. Y el dólar acaba de hacer en esta tendencia eh, bajista, si lo quieren ver así en el, en el dólar, este es el oro con una tendencia alcista, aquí está tu bajada. El oro se fue de, 1350 a, de 1950 a literalmente 1864, así. Una vez más, la reversión de esto fue lo que ocasionó ese rally tan potente que hemos tenido hasta ahorita. ¿Puede ser el principio de la siguiente bajada? No estoy aquí para predecir nada, señores. Estoy aquí para enseñarles toda la evidencia que me enseña algo. Y al mismo tiempo estamos viendo las criptomonedas, tener su subida, que esto es Bitcoin, y al mismo tiempo ahora estamos probando esta resistencia. Digo, este soporte que antes era resistencia. Y lo mismo está pasando en Ethereum, está a punto de caer acá. Lo mismo está pasando con Solana. Tocaron y van para abajo. Todo esto va en contra del dólar. Y como vimos, también tuvimos un reporte de... de, de empleos pero antes del reporte de empleos quiero cerrar con esto que es el índice de volatilidad el índice de volatilidad está en lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo y cuando está bajo los mercados suben pero cuando rebota para arriba los mercados caen solamente quiero poner esto en la cara de todos y también el petróleo tuvo una caída bastante importante acá y recuerden la subida del petróleo y después la caída del mismo señalan una recesión, ¿ok? Es todo lo que quiero poner enfrente de todos ustedes en estos momentos. También quiero platicar del número de empleos, porque acabamos de ver que en Estados Unidos fueron levantados más de medio millón de empleos en la última lectura que nos acaban de dar. Y eso obviamente rompe con todas las expectativas. Pero al mismo tiempo, eso nos dice, no todo el mundo, la economía de Estados Unidos está muy caliente, también vimos que hubo más hipotecas en enero, también vimos que hubo... Pero todo esto fue porque los bancos se empezaron a ajustar. El dinero inteligente empezó a decir ya al carajo el FED, pero vimos que el FED no se ha ido a ningún lado y sigue aquí con todo y potentemente ¿ok? Por lo que tenemos que tener cuidado moviéndonos para adelante... Puede, para todo el mundo que dice que esto es un ciclo alcista, en mi, en mi opinión personal, no hay manera de que vayamos a hacer altos históricos nuevos, no hay. Puede que estés en un gran rally y si lo agarraste desde abajo muy bien, pero ahorita todo se está doblando al otro lado que parece que ya se acabó, aunque podría ser la corrección para seguir yendo para arriba. En mi opinión, no hay manera de que podamos tocar los mismos números de antes por una sola razón, de globalización. Cuando le quitas clientes, a, a las tiendas van a tener menos ventas y cuando tienen menos ventas tienen peores resultados. Cuando tienen peores resultados, se, sus acciones bajan y es lo que el mercado aún no ha puesto en precio en ningún lado. ¿Por qué? Porque siguen teniendo buenos resultados casi todas las compañías, pero en realidad no son buenos resultados. Han sido simplemente resultados ajustados de acuerdo a las expectativas. Digo, son expectativas ajustadas de acuerdo a a lo que están viendo en estos momentos. Entonces cada que dicen estuvo mejor de lo de que esperábamos, pues sí, pero pues ya habías esperado basura y, basura y basura y basura y basura y corregirlo a basura y a más basura. Ay, ya le di más arriba de eso. No se dejen engañar y además vamos a las tensiones geopolíticas, damas y caballeros, porque esto que estamos viendo, estamos viendo una repetición de lo que pasó con Ucrania y Rusia. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? Esto es una mentira gigantesca, la del globo ese que se perdió. Como todos ustedes saben, en Estados Unidos mínimo han sensionalizado, si eso es una palabra de verdad, el hecho de que hay un globo eh, que parece como un satélite chino encima de Montana y en todo el territorio americano. Y hay otro de esos que fue descubierto encima de Latinoamérica, porque en Estados Unidos, toda Latinoamérica, toda, todo el resto de América que no es Estados Unidos es Latinoamérica y se acabó y no hay, no hay lugares en específico. Pero en Estados Unidos nos dijeron que hasta estaba encima de Montana. no Entonces, vienen y salen con la narrativa. Quiero que pongan atención a un par de cosas. ¿okay? La primera, vamos y mandamos a Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? A tocarle aquí a algo que China no quiere que hagamos. Después, sancionamos a China con todo para poder, para poder hacer que no puedan crear microchips que ayude a sus compañías tecnológicas y tampoco a su militar. Nosotros, Estados Unidos, ponemos restricciones agresivas en contra de ellos, ¿no? Después de eso, sale un exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a decir, no veo cómo no vaya a haber una guerra con China antes del 2025. Esos chinos se están poniendo locos. ¿No? Después de eso viene el globo. Y el problema de este globo es que tienes a gente como a Robert Kiyosaki. Discúlpenme, tengo que buscar esto de una vez para poder enseñarles porque creo que el ejemplo es perfecto. No le voy a atinar a su nombre. No. En fin... Da absolutamente igual. Todo el mundo está saliendo a decir, ¿cómo es que tenemos este globo de China espiándonos? Es un globo espía de China. Pero el globo espía de China es un globo, señores. Me están diciendo que la militar de Estados Unidos, donde nos gastamos un trillón de dólares, mil millones de millones de dólares en armamentos, satélites, presupuesto de defensa, cosas que destruyen misiles supersónicos en lo que literalmente tu mamá respira... No pudimos ver un globo que va de un lado para el otro. No lo pudimos ver. Y ya que estaba encima de Montana, nos ponemos todos locos. Y la reacción que genera esto, la, la reacción, es lo más hermoso de todo porque es lo más predecible. Todo el gringo que le encanta la guerra y que cree que tiene que salvar a Estados Unidos ya dijo, ¿por qué no lo destruyen? ¿Cómo es que estamos dejando que China haga todo esto? China está jodiendo al mundo. China está haciendo esto. China está haciendo esto. Y ahora nos mandan un globo. Brother, China no tiene que mandarte un, un globo para espiarte, cabrón. Ahí estás en tu TikTok todo el puto día subiendo tus historias de izquierda a derecha, de arriba para abajo y compartiendo toda la información de tu teléfono con ellos. ¿En verdad crees que China mandó un globo a espiar? Todo esto es la retórica de Estados Unidos para crear un enemigo que no claramente China tiene ciertas cosas con Estados Unidos. Cuando vienen y nos espían, cuando vienen y se roban todos nuestros protocolos, quiero que entiendan esto. Si creen que Estados Unidos es la capital del capitalismo alrededor del mundo, están completamente perdidos y equivocados. ¿ok? Tengamos esto en mente. En China no hay patentes, no hay copyright, no hay nada de eso. ¿Saben por qué? Porque el mercado chino agresivo capitalista es de, si alguien lo puede hacer por menos dinero, más eficiente, mejor que tú y, y más barato... Ellos tienen todo el derecho de vender lo mismo que tú, porque eso quiere decir que tú estás bajando las manos y dejando de competir por, porque tú eres el dueño de la marca, eres el registro de, tienes el registro de esta patente, etc. Aquí no creemos en eso. Aquí el que dé el mejor producto, más barato, más eficiente, más rápido, es el que se lo lleva. Así es como funciona China. Y claro que vienen y nos espían y nos roban nuestros procesos petroleros, nos roban nuestros procesos de cómo armar coches, nos han robado todo pero lo hacen para ellos mismos armar su pueblo. ¿Cuándo han visto a China activamente venir y amenazar a Estados Unidos de que nos van a destruir? ¿Cuándo? Nunca. Esta es otra farsa idéntica a la misma. Fuimos, le tocamos los huevos a Putin. Luego dijimos, Putin está a punto de atacar. ¿Pueden creer que Putin está haciendo todo esto en las fronteras de NATO, etcétera, en lo que nosotros armamos a NATO? Ponemos a todos enfrente de, los, de las fronteras en las que le dijimos a Putin que nunca lo íbamos a hacer. En ese punto... Haciendo todo eso, empujamos, 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 empujamos y viene la narrativa, ahí está el hijo de puta de Putin. ¿Lo pueden creer? Aquí estamos una vez más, señores. ¿Por qué hicimos el Chips Act? ¿Por qué hicimos una, una ley para promocionar chips y para poder crear más en Estados Unidos? Porque no vamos a tener relación con China y Estados Unidos lo sabe. Porque China está harto y el otro lado del mundo, 50% del mundo está harto de Estados Unidos. Y ahora no estoy diciendo que ellos estén bien o que nosotros estemos mal. Da igual. Pero esta es la realidad. Cuando tienes un mundo que se está deglobalizando, cuando tienes a Estados Unidos haciendo las porquerías que hace de arriba para abajo, enfrente de ti mismo, y no nos damos cuenta, estamos perdidos. Entonces, todo eso... Más aparte, malos resultados de empresas, falta de liquidez, intereses altos, relativos al pasado no son altos, pero relativos a hoy son bastante altos por el nivel de endeudamiento y, todo lo, que existe y lo, todo lo que conlleva ese entorno. Así que estamos viendo algo que no se ha arreglado en lo absoluto. Lo único que se arregló fueron las cadenas de suministro porque China y el resto del mundo ya se apaciguó. ¿Ok? Esa inflación es la que estamos viendo bajar en estos momentos. No la potente, no la dura, no la anclada, no la que está en los salarios, etcétera, aunque lo estamos viendo bajar un poco, aún no. Le queda bastante recorrido a este mercado. No estoy aquí para decirles apuéstale arriba, apuéstale abajo, sé inteligente y cubre todas tus apuestas. Es todo lo que les quiero decir el día de hoy. Y de nuevo, esto es la gran mentira del, del año, honestamente, esto. No lo puedo creer, lo del globo de China. ¿Qué tan fácil es hacer que la gente inmediatamente se voltee y diga ¡Nos están espiando! ¡Hay que tirar ese globo! ¿Cómo se atreven los chinos? ¡Hacen lo que quieren con nosotros! ¿Qué han hecho? Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.